0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. A Semana da Estupidez Antes que algum dos meus amigos leitores se queixe do uso de um substantivo tão forte no título deste artigo, gostaria de lembrar que estupidez... Foi o termo que o próprio presidente da República, em seu discurso de posse no Congresso Nacional, perante inúmeros chefes de Estado e de governo, além das principais autoridades do país, fez questão de escolher. Pior, ele não estava se referindo a nenhum ato absurdo, e sim a emenda constitucional do teto de gastos públicos aprovada pelo Parlamento, com duas rodadas de votação em cada casa, durante o governo Michel Temer. Lula poderia ter dito que, devido a circunstâncias especiais, iria gastar além do dispositivo constitucional. Mas não. Os petistas consideram o impeachment de Dilma Rousseff um golpe de Estado embora ele tenha sido aprovado pelas duas casas do Congresso com votação expressiva em cada uma delas, 367 a 137 votos na Câmara dos Deputados e 61 a 20 no Senado Federal. O que Lula não disse é que o uso da palavra estupidez foi uma agressão motivada pelo desejo de vingança contra Michel Temer o suposto golpista. As estupidezes da primeira semana do governo Luiz Inácio Lula da Silva não pararam por aí. No segundo ato, coube o recém-nomeado ministro da Previdência, Carlos Lupe, presidente e proprietário do PDT, o que deve fazer, aliás, Leonel Brizola dar cambalhotas de raiva em sua cova, ao declarar, que a Previdência não tem déficit. A tese é tão burra quanto antiga. A ex-senadora por Alagoas, Heloísa Helena, já dizia essa bobagem. Segundo ela, os serviços médicos têm de ser expurgados das despesas previdenciárias. Isso só seria possível se eles deixassem de existir ou então... ...fossem pagos por uma contribuição extra dos beneficiários. A mesma asneira de que a Previdência é superavitária... ...vem sendo repetida pelo eterno candidato à presidência da República, Ciro Gomes... ...por sinal, do mesmo partido de Lupe. Só que a semana da estupidez não parou por aí. O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho... ...prometeu a revisão da legislação trabalhista também reformada durante o governo Temer, justamente para criar mais empregos com carteira assinada e diminuir os encargos que dobravam o custo de cada empregado. Após tantos absurdos aos quais Lula deu o start ao proclamar a estupidez do teto de gastos, o presidente precisou convocar seus 37 ministros para os que os jornais estão chamando de uma freada de arrumação. Lula, Lupe e Marinho parece que se esqueceram de que a partir do início de fevereiro começará uma nova legislatura, na qual as bancadas de centro-direita, direita e extrema-direita terão maior representatividade do que na que está saindo. Nesta semana que passou, fiz minha varredura dos diversos mercados internacionais. Uma das principais mudanças aconteceu no café da manhã, o breakfast, como queiram, com uma máxima no cacau e uma mínima no café, ambos negociados no mercado futuro da ICE, Intercontinental Exchange, em Nova York. Devido a problemas de quebras de safra nos principais países produtores, quase todos africanos, o cacau está fazendo máximas nos últimos 12 meses vale lembrar que esse produto tem ciclos longos assim como longos são seus bulls e bear markets quanto ao café já se encerraram os efeitos nocivos da geada devastadora do inverno de 2021 e o preço da libra peso na ICE retornou aos níveis anteriores a ela o boi gordo ou live cattle como é chamado no mercado futuro de Chicago, está sendo cotado no maior preço da história. Vale lembrar que a brasileira JBS é a segunda maior abatedora e processadora de carne do mundo. Outro mercado que está se destacando negativamente, é bom que se esclareça, é o de renda variável no Japão. Acostumados com taxas de juros negativas nas obrigações do Tesouro Japonês, os investidores do país estão se aproveitando do aperto monetário do BOJ, Banco do Japão, na sigla em inglês, para trocar seus papéis negociados na Bolsa de Tóquio por aplicações em renda fixa. Com isso, o índice Nikkei caiu para níveis idênticos aos do auge da pandemia de Covid. No mês passado, comentei a respeito do mercado de petróleo e seus derivados, entre eles o óleo de aquecimento, heating oil. Uma das coisas que escrevi foi que a duração do inverno na costa leste dos Estados Unidos é tão importante para a formatação de preços quanto sua intensidade. Não deu outra. Após uma das maiores ondas de frio que se tem notícia, a temperatura subiu para agradáveis 12 graus centígrados. Agradáveis para eles, bem entendido. Resultado, o heating oil retornou aos preços do inverno anterior, de 2021 22 São essas as primeiras notícias relevantes do início do ano. Um próspero 2023 para os meus caros amigos ouvintes. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite, de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.